0: Hola y bienvenidos a este podcast, mi nombre es Poe En este podcast presentaré una de las novelas que estoy escribiendo Llamada Mahotoko Y esta novela es un poco del género es shonen y seinen más que nada uh, Con un poco de tema del gore un, Una historia inspirada un poco sí, en, los, en las actuales tendencias de anime pero igual eh, tiene muchas referencias a cultura occidental como cómics y todo este tipo de historias que a, a las personas nos gusta y nos apasiona. El libro eh, lo tengo también publicado en la página de Wattpad, eh, se va publicando por capítulos actualmente, pero uh, si gustas puedes ir a darle una checada si te gusta leer, pero también estoy haciendo este formato audiolibro para las personas que... Que no gustan de leer mucho o que no tienen tiempo para leer y simplemente pueden ponerse los audífonos y escuchar la historia. Eh, somos un grupo de escritores y ilustrador que nos dedicamos a hacer historias de todo tipo. Eh, actualmente vamos a iniciar con este proyecto de podcast, con nuestra, ahora sí que con nuestro gallo de pelea, <ríe> con nuestra historia principal. Y ya con el tiempo va, vamos a ir publicando las demás historias que vamos haciendo. Igual en el formato el escrito y el formato podcast. Y si te interesa eh, los trabajos de ilustración que van a aparecer actualmente en la portada del, del libro, que ya vamos a tener portada, puedes contactarnos eh, dejándonos un, un comentario por si te interesa algún, este, algún trabajo de ilustración de estilo profesional. Bueno, tal vez ni tan profesional, apenas se nos acaba de graduar este güey <risa> Mis más sinceros agradecimientos a mi equipo Que no a mi equipo sea, nos hacemos llamar Joan Base. Um, está conformado por Jeff Sleep, que es nuestro ilustrador Y Naoya, otro escritor de un género un poco más entre romántico y triste eh, Sin más dilaciones, les presento aquí el primer capítulo
1: Hoy, un día que debía ser normal, estoy metido en este maldito infierno con los cruzados entre correr o seguir en mi búsqueda. Es un bosque frío. Lo único luz que tengo es una maldita lámpara con viejas baterías. Y detrás mío, uno de mis amigos que con paso ligero me sigue cubriéndome las espaldas. Tengo miedo de estar en lo correcto al venir a este bosque y que mi predicción sea cierta y lo único que encuentro es un rastro de muerte. Hoy, en este frío, mi valor se pierde con cada paso que doy con cada rastro que veo con mi agitada respiración cada rama rozándome solo me recuerda esa maldita cosa sus brillos arrancarme. Y el ruido de las hojas que piso me recuerda el tamaño de la bestia intento dar la vuelta para ver si mi amigo aún está conmigo pero mis alterados nervios me dicen que no deje ver de hacia la oscuridad del bosque. Los árboles se mueven con un rítmico danzar, uno que anuncia la desgracia. Los rastros son los obvios, las marcas en los árboles, las manchas. Todo indica que mis más oscuras suposiciones eran ciertas. Entonces mi amigo me toca ligeramente el hombro, señalando cuidadosamente una cabaña algo vieja. Al parecer de algún talador local, la luz de la luna muestra el horrible camino que lleva a la cabaña, lleno de sangre de... en el piso y enormes huellas formas. La luz de la lámpara deja ver la destrozada puerta de la cabaña. Mi mandíbula no deja de moverse nerviosamente, pero con nervios de cero detengo mis temblores, y con una fuerza indescriptible, mis ojos se llenan de rabia. Con paso firme pero cuidadoso nos acercamos a la puerta. No quiero olvidar lo que era una parte de mí sí. El poco valor que tenía en mi cuerpo se volvió una compasión que me invadió. Mis sentimientos más humanos llenaron de lágrimas mis ojos. Y un rugido de lastimero dolor recorrió la montaña de esa misma noche. esa cantidad que tenía, sintiéndome mareado por el movimiento exagerado. Mis ojos apenas acostumbran a mi recuperada reacción, pero mi estómago no lo resiste más y me encorvo un poco para vomitar. Empiezo a sentir mis ojos en sus órbitas y los abro lentamente dándome cuenta que vomité la lujosa tapicería del avión donde viajábamos. Sintiéndome un poco mejor después de vomitar, volteo a mi alrededor. Algunos equipajes de mano se cayeron tal vez por alguna turbulencia. Voltea a mi derecha y veo dormir como un maldito tronco a Gabriel, que al parecer no le hace mucho efecto al licor con tamaño cuerpo. Cuando intento levantarme y mirar al frente, veo en el piso del avión intentando no morir ahogado en vomito a Andre, ese maldito ruso es más alcohólico de lo que yo podría ser. El mensaje de la bocina del piloto suena. Estamos sobrevolando la ciudad de Tokio, por favor manténganse en sus asientos y abróchense el cinturón. Con una gran dificultad me levanto tambaleándome, sosteniéndome entre los pocos asientos de primera clase. Me pongo de rodillas cerca de la cabeza de André y le doy la vuelta para que su vómito no lo siga ahogando. Y dando unos respiros muy fuertes entre su tos, abre los ojos y solo sale de su boca una risa tonta. <risa> Vaya fiesta, ¿no, Marcos? Pensé que los fanáticos en el lugar. <risa> Con algo de esfuerzo ayudó a Andrea a sentarse en uno de los asientos cuando le coloco el cinturón. Me acomodo en otro asiento y me aseguro el cinturón. La puerta del baño se abrió y salió un sujeto algo viejo, pero vestido con un traje algo informal. Al darse cuenta de lo que pasó en el avión, solo podía tocarse las sienes y, como, y un poco encolerizado dijo, Maldita sea, no pueden mantener la jodida compostura. Siempre prov provocan gastos innecesarios por limpiar sus desastres. Si no produjeran tanto dinero, la de izquierda los botaría patadas. Gabriel se despertó por el alboroto. Bostezó un poco y con algo de cansancio en su hablar mencionó. Me imagino que ya estamos a punto de llegar. Este alboroto. Sí que es muy grave, ¿verdad, Erdog? El hombre agitado se sentó en uno de los asientos y se aseguró el cinturón. En unos cuantos minutos todos empezaron a sentir cómo el avión descendía. Casi provoca que Marcos vomitara de nuevo. Pero al ver las extrañas reacciones, tardó le gritó, «Si vomitas de nuevo, haré que tú limpies este desastre y no los del servicio». Así que Marcos a duras se tragó lo que tenía ya en la boca y al aterrizar se sintió un alivio muy grande. André, a pesar de lo que había pasado, ya estaba de pie y listo para salir del avión. Gabriel se levantó estirándose un poco, ya que sus dos metros de altura no eran menos. Marcos se levantó, con las piernas temblorosas, y sintió una palmada en la espalda por parte de Erdogan. «Espero que pongas tu mejor cara para la firma de autógrafos». Marcos dio un ligero respiro y se preparó para bajar del avión. La luz de una nueva tierra lejana lo aturdió un poco. Pero se recuperó y caminó al aeropuerto de Haneda, donde los esperaba un guía para acelerar el proceso de las visas. André se veía motivado. Por estar en un nuevo país, mientras que Gabriel se sentía algo ansioso por ver tanta gente diferente. Marcos, al ver que se llevaría un poco de tiempo en las visas, no pudo evitar soltar una maldición en español, el cual solo Erdog entendió y le pidió a Marcos que se mantuviera callado. Al terminar todos los trámites, se dirigieron al estacionamiento, donde el guía les había conseguido una camioneta grande para el viaje al hotel. Al subirse, Arodog se colocó al volante. Marcos no pudo evitar decir, «Gracias, Arodog. Cumpliste con tu palabra de que no habría multitud». Arodog respondió confiado, «El trabajo de un representante es dar prioridad a sus artistas». «No sé...» ¿Por qué no te gustan las multitudes, pero ellos estarán esperando un avión sin sus artistas mañana? <risa> Mientras soltó una risa burlona. Marcos no pudo evitar sonreír por el gesto, pero Erdog cambió su tono de voz, A uno más serio. ¿Estás seguro que el día de la firma de autógrafos estarás bien? Marcos respondió confiado, haría una excepción por el gesto del día de hoy. André se veía motivado de más, y con unos ánimos recuperados. Como por arte de magia, gritó en la camioneta. Hay que celebrar con un buen trago de vodka, que incluso estos chinos nos conocen. Y sacando de su chamarra una pequeña botella de vodka, le dio un trago grande. Y el terminó le ofreció un poco a Gabriel. Vamos MC, dale un trago, no seas agua fiestas". Gabriel dio un suspiro, aceptaré un trago ruso loco, solo porque esto es algo que vale la pena celebrar, pero no me vas a arrastrar a otra de tus malditas fiestas maníacas. Gabriel dio un sorbo y le devolvió a André, y este se le acercó a Marcos. Marcos la tomó y en voz alta dijo, esto es por llegar a la tierra del sol naciente, y dio un sorbo sintiéndose un poco más ligero de la resaca. Andrey le quitó la botella a Marcos y dándole un salvo más se le acercó a Erdog que estaba conduciendo, ofreciéndole un trago. —¡Vamos, Dog! ¡Tienes que celebrar con nosotros! Pero Erdog le respondió algo agresivo. —¡Maldición, Andrey! ¡Estoy conduciendo! ¡Si un jodido policía nos detiene, aquí tendremos muchos problemas! ¡Estos sujetos son muy estrictos! Andrey claramente disgustado tomó su botella de regreso y le dio un sorbo. Va. —Eres un aburrido, Erdog. —Hay que celebrar que somos internacionalmente famosos. —Seremos las estrellas del metal más populares. —Nuestros conciertos serán devastadores. —Tendremos millones y millones de admiradores que enloquecerán con nuestra música. <risa> —Se reía animosamente Andrey, como si estuviera a unos centímetros de la cima. Gabriela, al escuchar los delirios de Andrey, —Stronzo, ¿no puedes quedarte callado por unos minutos? —Andrey bajó un poco sus ánimos and duet! no pueden ser más visionarios." Marcos respondió sarcásticamente. "Claro, como si muriera de tu propio vomito, es visionario." Con esta frase de Andrei decidió quedarse en silencio guardando la botella de vodka. Art Dog sacó un disco y lo colocó en el estéreo de la camioneta y empezó a sonar su nuevo trabajo discográfico. Cuando estas canciones suenen en el concierto un poco, darle la cantidad de fans que desea. Los chicos empezaron a seguir el ritmo de sus canciones, movían su cabeza de forma muy loca. Gabriel no pudo evitar dejar salir una frase. ¡Maldición! ¡Soy un dios de la batería! ¡Si no fuera por mí esto no sonaría tan bien! Marcos habló al unísono. ¡Y sin mi guitarra solo fueran golpeteos locos! ¡Andrea Gringo. ¡Gracias a mi bajo que hipnotiza a las masas! ¡Logramos tal hazaña! Los chicos soltaron unas carcajadas de sus exageraciones, y gracias a las bromas y la música el viaje al hotel fue más corto. Al entrar al estacionamiento tomaron el ascensor, donde ya los estaban esperando para llevar sus pertenencias, lo cual sorprendió a los chicos, pero Ardog con una confianza increíble les habló. Por lo visto ciertos jefes de la disquera les encantó sus canciones. Personas que no soportan este tipo de música se sintieron empoderados con su canción llamada Raging. Pensé en un momento que lo tomarían a burla por el nombre, pero les llamó poderosamente la atención, y al escucharla quedaron encantados, así que su estancia en Japón no solo descansarán en las mejores habitaciones, sino que podrán pedir lo que quieran, y ellos lo conseguirán. Marcos dejó salir una sonrisa entre malévola y confiada así que tendremos que hacerlos enloquecer en el concierto. Gabriel no pudo evitar hablar. La batería de MC hará que sus asiáticos cerebros exploten. Y Henry no dejaba de mover rítmicamente sus dedos. Estoy ansioso de que llegue el día del concierto. Erdog caminó a la salida del hotel, y Marcos no evitó sorprenderse un poco. Oye, Erdog, ¿no celebrarás con nosotros esta noche? Erdog dio un suspiro y respondió, creo que no les podría seguir el ritmo, ya estoy muy viejo. Y con su brazo se despidió mientras que los chicos se dirigían al restaurante, donde comieron cortes de carnes exquisitos y tomaron cantidades insanas de licor mientras que los demás en el restaurante solo veían con asombro a los extranjeros. La noche fue larga, en la madrugada los chicos se dirigieron a sus cuartos satisfechos y muy ebrios, de donde durmieron hasta que se dieron las cuatro de la tarde, y al salir de los cuartos solo podían reírse de sus caras, y sentándose en el sillón empezaron a platicar de sus viejos conciertos y las chicas que se les acercaban. Pero a Gabriel se le hacía raro que todas las chicas bellas que se querían acostar con Marcos las rechazaba, y con un tono burlón André hacía referencia a lo poco hombre que se sentía o que podría ser homosexual, pero Marcos mantuvo la compostura y en voz baja le dijo a Andrey que si se sentía muy gracioso le contaría la vez en que casi se tira a un trasvesti, AMC. Lo cual Andrey se quedó callado de golpe con un escalofrío que recorría su cuerpo. Las bromas no paraban hasta que Marcos decidió dar una vuelta por el hotel, ya que quería sentirse despejado de la borrachera del día de ayer. Así que dijo que si lo buscaban se dirigía a la azotea o a un lugar donde pudiera sentir el aire. Sin tardar mucho tiempo, salió del cuarto mientras que Gabriel y André seguían platicando. Marcos buscó el ascensor y subió al piso más alto y al darse cuenta que no había terraza, buscó una puerta de mantenimiento al techo y la forzó a patadas hasta que la abrió. Subiendo las escaleras sintió el fuerte viento en su rostro y se acostó en el suelo sintiendo la calidez del sol. Por unos segundos logró descansar de verdad se sentía libre de verdad y sacando de su cuello un dije de plata, revisó una foto muy vieja donde se encontraban sus padres y su hermano mayor, evitó ponerse sentimental, pero al voltearla éste tenía un nombre grabado en japonés, Ringo. Esta vez Marcos no pudo evitar dejar salir una lágrima y al levantarse, Marcos distinguió una figura delgada e infantil en su campo de visión. Este algo alterado por lo que creyó ver se levantó rápido, pero al ver con más detenimiento se dio cuenta de que estaba solo. Pero él estaba seguro de que había visto algo, así que empezó a buscar esperando que no fuera un mocoso que se haya subido a la azotea por él abrir la puerta de mantenimiento. Al darse cuenta que estaba solo se relajó y decidió bajar. Intentando cerrar la puerta, pero uno de los trabajadores del hotel sorprendido se acercó y preguntándole nervioso qué había pasado. Marco se lo respondió muy tranquilo que había encontrado abierta y la estaba intentando cerrar. El de mantenimiento no tuvo otra que tragarse lo que dijo. Sin tardar ni un minuto, Marco se dirigió a la recepción donde encontró a André realizándome sus típicas conquistas con su carisma. Marco siempre se preguntaba, que le ven las chicas a ese ruso. Es atractivo, pero si lo conocieran mejor, creo que se llevarían un chasco. Marcos siguió caminando y encontró a MC con unos fans donde les estaba entregando autógrafos. Marcos mantuvo la distancia, ya que las aconglomeraciones de gente lo ponía nervioso y muy ansioso, como si sintiera que alguien fuera a asaltar y atacarlo, pero tomando control de sí mismo se acercó. Los fans se emocionaron más y empezó con su rutina para tratar a sus fans con una cara ligeramente forzada en una sonrisa. Disimuló su extraña preocupación, puso para las fotos, saludó, dio autógrafos, y al finalizar extenuado dio un suspiro sintiéndose aliviado. Gabriel notó este comportamiento y no dudó en preguntar. —Oye, jefe, ¿por qué te pones tan a la defensiva con los fans? Siento que los quieres moler a puñetazos. —Como si ellos quisieran agredirte. Solo quieren estar contigo, te admiran. Marca solo puso una mueca de desagrado. Prefiero no hablar de ello. Tal vez cuando llegue su tiempo se los cuente, pero por ahora guardaré mis problemas para mí. Marco se alejó caminando y acercándose a donde se encontraba a Andrei, intentando coquetear. Lo tomó por la parte trasera del cuello de la camisa y se lo llevó jalando. Andrei ante la acción de Marco, solo intentaba que no se lo llevaran arrastrando mientras que le gritaba a la chica que guardara su número. Al finalizar esta frase, Andrei se soltó del agarre de Marcos. Y siguiéndole el paso, empezó a reclamar. Maldición, Marcos, ya la tenía. ¿Qué no te interesan las chicas a ti? Es tu problema, no el mío. Marcos no lo tomó en cuenta y dijo, tenemos que dar unos arreglos a la letra de tu canción. Sabes que eso es prioridad, es tu quinta canción en el álbum. Y hay que darle seriedad con la música. André se veía algo desanimado. Maldición, Marcos, ya es perfecta. ¿Qué tanto le quieres agregar? Marcos tomaba en serio la conversación de, de Andre en ese momento. Solo hay que hacer que suene más cutre o más fuerte. No podemos dejarlo así. Gabriel los alcanzó en su caminata por el hotel a Marcos y a Andre. ¡Rayos! ¿A dónde diablos se dirigen? Parecen los guardias del hotel. Marcos habló. Estamos pensando cómo será la música para la nueva canción de Andre. Andre dio un suspiro y tragó de una botella de metal. Parece que Marcos no le agrada el tono de la música. Habla de esa basura de nuevo. Gabriel solo se rascaba la cabeza por la confusión de la conversación. ¿Otra vez hablando de cosas complicadas? Marcos se veía algo sereno, pero daba miradas al techo del hotel, esperando ver esa imagen que lo sobresaltó. Gabriel notó las acciones de Marcos. Jefe, ¿pasa algo? Veo que miras mucho al hotel. ¿Hay algo malo en él? No, nada. Solo creía haber visto algo. Andrés sonrió burlonamente. «¿Qué, Marcos, al fin te fijas en alguna de las chicas de este hotel?» Gabriel dio un suspiro. «Vamos, Russo, no puedes pensar en otra cosa que no sean mujeres o licor». Andrés dio un sobresalto. «¿De qué hablas en sí? Estás hablando de lo mejor de esta vida, de nuestras vidas en este momento. Además, tú siempre diciéndole jefe a Marcos como si tuviera alguna autoridad». Gabriel respondió sin alterarse. «Bueno, él es el líder de la banda, porque cierto Russo no puede mantenerse sobrio en los momentos importantes». Andri respondió algo en nervioso. ¡Vamos! Solo vomité una vez al dueño de la disquera, no fue la gran cosa. Marco respondió con su voz burlona. Bueno, eso dice la verdad. Los chicos siguieron su caminata directo al estacionamiento y subiendo a la camioneta Marcos programó el GPS para que los llevara directamente a la disquera y en un par de minutos ellos se encontraban en la sala de estudio practicando hasta la medianoche. Quedaban pocos días para la firma de autógrafo que pasaron entre prácticas, bebidas, un caos para los otros compositores que trabajaban en la disquera, pero algo reconocían que ellos tenían un talento. La música en la radio sonaba en la camioneta. Los chicos viajaban directamente a la firma de autógrafos, pero como Marcos conducía, él intentaba alargar un poco la ruta. —Chicos, tengo un poco de hambre. André, que estaba un poco sobre por el evento, respondió, —Creo que está bien. Puede que sea un día muy largo. Gabriel estaba un poco entusiasmado. Bueno, ¿y qué proponen para comer? Marcus vio un restaurante de ramen en un callejón donde había poca gente. ¿Qué les parece probar un poco de ramen? Gabriel un poco nervioso. Me parece bien. André, por su falta de embriaguez, estaba un poco de mal humor. Por mí está bien con lo que sea. Marcos programó el GPS para encontrar un estacionamiento de manera pronta, y al estacionarse, salieron de la camioneta y caminaron con calma en dirección al restaurante. Pero, al ser un lugar no tan concurrido, Marcos sintió que unos ojos lo seguían, pero los ignoró. Pero a unos metros de llegar al restaurante de ramen, un sujeto con un traje algo llamativo se puso en su camino. Con él venían dos sujetos que se veían como maleantes, y sin perder el tiempo, otros dos se colocaron detrás de ellos. El sujeto del traje tenía una sonrisa confiada. Vaya, tenemos unos turistas perdidos, ¿saben? Están en nuestro territorio. Pero por ser extranjeros, solo les cobraremos una amable cuota de diez mil yenes por salir de aquí. A pesar de la situación en la que se encontraban Marcos, André y Gabriel, los ignoraron. Empezaron a platicar de lo que comerían como si no hubiera nadie, lo cual empezó a enojar en gran medida al sujeto del traje. ¡Oigan, estamos aquí! ¡Les vamos a dar una paliza si siguen haciéndose los chulos! El sujeto del traje tomó por el cuello de la camisa a Marcos para intimidarlo, pero sin darse cuenta, Marcos le propinó un poderoso cabezazo que le dio la nariz, haciéndolo retroceder, y sin tardar... Le dio un puñetazo muy fuerte la boca, rompiéndole unos dientes y dejándole inconsciente. Los sujetos que venían con él se enojaron e intentaron atacar a Marcos, pero Andre lo sacó de combate a uno con un puñetazo, muy usando toda su fuerza, e interceptó al otro dándole un golpe en el, con el codo en el estómago, solo para rematarlo con un rodillazo en la cara. Los sujetos de atrás... Los sujetos detrás pretendían golpearlos, pero Gabriel con su poder y tamaño lanzó sus brazos con gran fuerza hacia atrás, golpeando a ambos sujetos y derribándoles, dándose ellos un golpe muy fuerte en la cabeza al caer. La gente de los alrededores nos miraba con exaltación a los extranjeros. ¿Cómo habían neutralizado a los sujetos, pero en vez de verlo como un acto valiente, lo veían con desagrado, como si los extranjeros fueran los villanos? Y la actitud de Andre no ayudaba a mejorar su imagen, ya que sin licor, Andrey siempre se ponía muy violento y pateaba con mucha fuerza a uno de los atacantes mientras maldecían ruso. Marcos lo tomó por el hombro y dijo, vamos Andrey, tengo hambre. Andrey se relajó, pero escupió al jefe en el piso. Los chicos pasaron como si nada directo al restaurante donde la gente había visto el acto violento. Con ganas de verlos, pero siendo precavidos, los clientes pensaban que eran unos maleantes sin motivo como para provocar una pelea de ese tipo. Los chicos tomaron asiento en una de las mesas. La gente del restaurante se veía algo intimidada y los encargados del restaurante también parecían. Nadie los quería atender, pero una chica nerviosa se atrevió a tomar su pedido. En un japonés nervioso, ella les preguntó qué les gustaría pedir. Marcos con un poco de japonés que sabía empezó a hablar, casi mordiéndose la lengua. El miedo de la chica empezó a desaparecer y con una dificultad muy grande evitó reírse a carcajadas del pésimo japonés de Marcos. MC se dio cuenta. Jefe, estás quedando en ridículo con tu japonés de perro huyando. Marcos estresado habló. Maldita sea, hago lo que puedo con lo que tengo. Hace mucho tiempo que no hablo japonés. Andrei se reía descaradamente. Vamos jefe, te enseñaré cómo se hace. Andrei empezó a hablar en su acostumbrado inglés de forma muy fluida y coqueta por ser una chica pero la chica se veía más nerviosa. Andre no entendía. Si sí, decían que los japoneses son muy buenos en inglés, pero ella parecía no entender ni una palabra. Marcos interrumpió a Andre. Ellos prefieren al el japonés, el inglés se lo pasan por el arco del triunfo. Marcos tomó un largo respiro y empezó a buscar las palabras correctas en su cabeza, pero su japonés era de risa. Gabriel, ya muy avergonzado por todo lo que pasó, Dio un golpe en la mesa y se levantó sorpresivamente. La chica se asustó por el tamaño de un Pero él señaló algo del menú que tenía a vista de todos. Y luego con un lenguaje de señas dio a entender que querían tres. La chica captó rápido, así que apuntó y salió rápido a entregar la orden. Gabriel soltó un suspiro y se sentó ya tranquilo. Esta nueva experiencia culinaria me está dejando sin hambre gracias a dos idiotas. André estaba algo confundido por lo que se había pedido. La chica sirvió y mencionó la frase Hakata Ramen. La comida se veía apetitosa, pero era algo nuevo. Marcos tomó los palillos y abriéndolos los rompió de la, de la muesca, pero lo hizo mal y quedaron mal partidos. André y Gabriel lo imitaron y aunque no lo habían mencionado, entre ellos se veía una forma retadora de quien podía romper bien los palillos, el primero en intentarlo fue Gabriel, quien falló miserablemente, Andrei puso una mirada de victoria en su cara, intentó abrirlos, pero le fue peor, ya que la punta se quedó más dispareja, dejándolos difíciles de agarrar, con los dedos, resignado a la peor derrota, tomó tus palillos y volvió a intentarlo, pero le pasó lo mismo y planeaba continuar, pero Marcos lo detuvo dándole unos palillos abiertos de manera correcta. Marcos empezó a comer, mostrando que tenía un poco de control en los palillos, tomando el ramen con ellos y comiendo. André lo imitó logrando a la primera, pero en varios intentos los fideos se caían del palillo. Gabriel solo veía los palillos con confusión, ya que el tamaño de sus manos no lo ayudaba. ¡Maldición! Marcos es hijo de Bruce Lee y Andrey. ¿Tiene esa técnica? Pensaba esto Gabriel. Este, ¿cómo? Mencionaba Gabriel mientras tomaba varias formas los palillos. Marco se dio cuenta de los problemas que tenía Gabriel y le mostró que el ramen tenía una cuchara, lo cual lo tranquilizó. Y MC empezó a comer solo con la cuchara. Y sin menor problema, los chicos terminaron su comida. Marco se encargó de pagar y salieron sin mayor escándalo. Al salir, unos chicos que estaban entrando al restaurante los reconocieron y se emocionaron ya que también iban de paso a la firma de autógrafos. Marcos los atendió amablemente, les firmó sus discos, así como Gabriel y Andre. Los chicos estaban muy emocionados ya que se ahorraron el tiempo de la fila y consiguieron todos los autógrafos de la banda. Los chicos continuaron directo a la camioneta y al subirse, Marcos recibió una llamada a su celular. Él contestó, solo se topó con un air más que enfurecido por el retraso. Marcos lo intentó calmar, diciendo que había tomado un momento para comer. El dojo les dio un límite para llegar. Si no, se metían en un gran problema. Marcos salió a toda velocidad, por en las oportunidades que tenía. Oigan chicos, creo que los japoneses son agradables, ¿no lo creen? Gabriel no se veía muy contento con lo que dijo Marcos. Sí, claro, y los sujetos que nos intentaron asaltar. Marcos se reía. Bueno, yo también los metí en un lugar que se veía problemático. Quería algo para desestresarme. Andrés se veía más relajado. No sé, a mí me ayudó. Gabriel, con una mirada de disgusto. Idioti piantra gane. Marcos llegó justo en el tiempo que le dio Ordog. Era un edificio en el centro de Tokio. Marcos dejó la camioneta en la acera y los chicos salieron corriendo. Algunas personas los reconocieron y entraron a toda velocidad del edificio, tomando las escaleras, llegando al cuarto piso. Donde la está programado. Erdog esperaba impaciente y al verlos abrió la puerta para que entraran rápido y se prepararan para la firma. El evento empezó de una forma un poco alocada. Los fans estaban muy emocionados. El ambiente se puso muy animado. Marcos intentó actuar de forma muy profesional, evitando poner su cara de desagrado. Pero al ver el ambiente era tan grato, empezó a actuar con naturalidad. Discos firmados, fotos, peluches metaleros que al verlos hacían reír a Gabriel y Marcos. Se tomaron fotos con ellos. Las primeras cuatro horas pasaron tan rápido que los chicos estaban agotados. Erdoge intervino y ayudó a los chicos a que pudieran salir a respirar unos minutos y se rehidrataran. La gente esperaba y voceaba algunas de sus canciones. Marcos con una sonrisa tranquila murmuraba para sí mismo. <ríe> con que así se siente... Con que así se sentía ella. No era un mal sentimiento. Andrei se dio cuenta del murmuro. ¿Qué rayos estás diciendo, Marcos? Marcos, con una risa, mencionó de forma animada. ¿Cómo es que este ruso ha podido soportar tanto sobrio? Andrei puso una cara confiada. Tengo ciertos trucos bajo la manga. Y literalmente, debajo de su chamarra de cuero, escondía una improvisada botella de vodka modificada. Marcos se sorprendió. Solo podía decir: Maldito. Por eso te dan ganas de bostezar, por mover tu brazo y beber. Andre, con esos ánimos de un borracho, solo reía. Después de unos minutos, apareció Gabriel con una caja de cigarrillos. Andre fue el primero en darse cuenta: Oh, vaya, MC utilizó su espacio para fumar. Gabriel tenía. Una cara algo estresada No esperaba que fueran tantos vasos que aparecerían Mi mano ya la siento entumecida Gabriel notó que Marcos andaba de buen humor A pesar de lo que había dicho en el hotel. Rayos jefe Con lo que habías dicho esa vez Pensé que te leerías a golpes con medio mundo aquí Pero mírate, sonriendo Marcos respondió con un poco más de tranquilidad Hay cosas que me pasaron Bueno, que le pasó a alguien importante para mí y tiene que ver con ese tipo de situaciones donde hay muchas personas. Por eso mi desconfianza. André puso una mirada seria ante lo que había dicho Marcos. Con una mueca se sumió en sus pensamientos. Erdog apareció y les mencionó a los muchachos que se prepararan dentro de 10 minutos para volver a la firma. Pero Erdog vio un poco caídos los ánimos en André y Marcos. Mencionando que tenían 20 minutos. Y salió del lugar. Marcos empezó a recuperar los ánimos y dándole un golpe en el hombro a Andrey, que lo sacó de su subconsciente, le dijo Vamos ruso de mierda, ¿qué importa? En estos momentos lo que haya pasado está en el pasado Hoy no nos va a perseguir, porque hoy somos lo mejor que hay para esos tipos de allá afuera Andrey se sorprendió y simulando un bostezo para tomar un poco de la botella de vodka se paró Vamos maldita sea, hoy me siento como el rey de Japón Gabriel dio un suspiro al ver otra vez las mismas locuras de sus amigos. Vamos, nunca pueden dejar de ser tan egocéntricos por unos minutos. Y levantándose del asiento, Marco se dirigió a donde se encontraban los fans, y con ánimo reanimado siguieron Gabriel y André. El día terminó y los chicos daban un paseo por la ciudad de Tokio, iluminada por el brillo nocturno de la ciudad, de los edificios, la vida nocturna. Eran las nueve de la noche, en el estadio sonaba una banda de metal noruego que acostumbraba a Marcos a escuchar. André se sorprendía un poco, ya que era muy fuerte el estilo de esa banda. Vaya, Marcos, tienes gustos muy extraños. Esas voces que hace esa banda les saben desgarrar la garganta. Gabriel no pudo evitar opinar. Pero admito que el baterista es muy talentoso, lleva un buen ritmo para este tipo de música. Marcos apagó el estereo y puso la radio, y dando un suspiro mientras se detenían en un semáforo, les mencionó algo a los chicos, los cuales estaban confundidos, porque Marcos había hecho tal acción de una manera tan abrupta. Quiero visitar cierto lugar a las afueras de Tokio, pero será un viaje algo largo, como de una hora. Si quieren bajarse de la camioneta o tomar un taxi al hotel, no los culpo, no diré nada pero ni Gabriel ni Andrey se veían muy motivados a regresar al hotel. Después del tedioso día, Andrey fue, fue el primero en responder. No sé a dónde vayas, pero no me importaría acompañarte. Gabriel también insistió. Sí, la verdad es que algo diferente para el día de hoy, pero si es algo importante para ti jefe, no estaría mal darte acompañamiento. Marcos puso una sonrisa ligera y algo triste y se puso en marcha, en dirección guiándose un poco por el instinto y por viejos recuerdos. En un viaje en camioneta que duró un poco más de lo que había dicho, terminó en una zona residencial poco concurrida, donde se veían muchas casas, y al final Marco se detuvo en una especie de iglesia cristiana, donde había muchos juegos infantiles en el patio delantero, se veía restaurado, pero mantenía su aspecto antiguo, antiguo con una reja que lo protegía. Marcos bajó de la camioneta y sin ningún problema abrió la cerradura de la reja. Gabriel y Andrés se sorprendieron, pero se bajaron de la camioneta y siguieron a Marcos atravesando el patio directamente a la puerta de la iglesia, la cual Marcos tocó de manera fuerte. Una luz se prendió dentro y se escuchó que alguien bajó de manera pronta. Una voz femenina respondió de manera asertiva en japonés: ¿A ¿Qué es lo que quieren? ¿Y por qué entraron de esa forma al orfanato? Gabriel y Andrei estaban sorprendidos, pero Marcos empezó a hablar con su japonés torpe y un poco más fluido, debido al lugar donde se encontraba. Takako, soy Marcos del Castillo, ¿te acuerdas ese nombre? Del otro lado, guardó un poco de silencio y después respondió. No había escuchado un poco tiempo. No voy a confiar en que eres esa persona solo porque dices eso. Marcos dio un suspiro. Recuerdo que jugábamos en el campo, detrás, con los demás niños del orfanato. Y en un momento donde Ringo te perseguía, te caíste y dejaste ver tus bragas de anciana. De sorpresa, la puerta se abre y Marcos recibe un golpe en la cabeza, con el cual André y Gabriel se quedaron perplejos. Marcos respondió, «Veo que no has perdido tu actitud a la defensiva, ¿verdad, Takako?». Una hermosa chica de pelo negro con ropas de monja se dejó ver, y dando un suspiro respondió, «Pensé que nunca te volvería a ver, Marcos». La chica levantó la mirada y vio a Gabriel y a Andrei, que la veían con asombro, y ella solo se, pudo, se puso de color rojo, ya que había reaccionado de manera tan impulsiva al golpear a Marcos en la cabeza. Y este Marcos empezó a reírse al ver la cara de Takako. Chicos, les presento a Takako. ella lo conocí durante un tiempo en que mis padres y yo vivíamos por estos suburbios de Japón. Los chicos reaccionaron y se presentaron. Mi nombre es Gabriel Ferrara. Y yo me llamo Andrei Ivanov. Takako recuperó la compostura. Mi nombre es Takako Yamagawa. Es un gusto conocerlos. Veo que son amigos de Marcos. Gabriel y Andrei se quedaban callados porque no entendían muy bien el japonés y al parecer el único que hablaba japonés era Marcos. Vio sus caras de preocupación de sus dos amigos, así que le pidió a Takako que hablara en inglés ya que ellos no hablaban japonés, con lo que Takako realizó su mayor esfuerzo para hablar en inglés y poder conversar con ellos. Perdón mis modales, pasen, eh, está algo frío afuera. Los chicos entraron y Marcos le explicó que tenía que dejar su calzado en la entrada, con lo que los chicos caminaron, porque parecía ser una pequeña capilla donde se celebraban misas o algo parecido. Las figuras de la religión católica estaban grabadas en todas las paredes. Takako los llevó a una puerta que llevaba al comedor, donde parecían servir la comida para los niños, y les pidió que se sentaran, en lo que ella buscaba algo para que tomaran los chicos. Se sentaron en la larga mesa en la que había unos cuantos juguetes infantiles y peluches. Gabriel no pudo evitar preguntar. Vaya, jefe, pensé que te habías criado en Nuevo México. Marcos respondió. Bueno, tengo las dos nacionalidades, mexicana y americana. Mis padres eran personas que trabajaban en ambos países, pero mi madre era una especie de ingeniera, así que ella tuvo una oportunidad de trabajar aquí en Japón. Nos ubicamos en esta zona por unos dos años. Era muy tímido, pero una chica que conocí en este orfanato me invitaba a jugar con los niños. Así que me divertía mucho y no me sentía tan solo en este lugar. andre que estaba sorprendido por la historia comentó. Por eso sabes hablar japonés como el culo. Marcos no pudo evitar sentirse algo deprimido por eso. Vamos, estuve en este país muy poco, no aprendí a hablar bien y eso fue cuando tenía ocho años. Marcos veía el lugar como si tuviera recuerdos lejanos, pero Takako había traído unos vasos con té de macha, el cual empezaron a beber, pero Andrei no se veía muy a gusto con el sabor. Realizando su mejor esfuerzo por no escupir, Takako se dio cuenta de esto. Oh, disculpa, les traje un poco de lo que yo tomo, pensé que no les gustaría el jugo de los niños. Andrei habló. —No te preocupes, es está bien, solo es un sabor nuevo para mí, me tomó por sorpresa. Gabriel preguntó con bastante interés. —¿Eres la encargada de esta iglesia? Takako respondió. —Es un orfanato, y sí, soy la encargada. Marco se sorprendió. —Espera, ¿y el sacerdote Tayuki? —Él era el encargado. Takako se sentó en la mesa. Él falleció por una enfermedad degenerativa. Yo tomé las riendas del orfanato, ya que lo querían desmantelar. Ha sido un arduo trabajo, pero muchas personas han apoyado al orfanato, pero sobre todo la que lo salvó del, de la quiebra fue Ringo, quien se volvió una idol y dedicó la mayor parte de sus ganancias para mantener a los niños del orfanato alimentados, vestidos y con estudios. Marcos se perdía en uno de sus recuerdos. Sí, ella dio mucho por este lugar. Su único hogar, su única familia. Pero, ¿qué más da? Ya, ya no están entre nosotros. Marcos se puso impotente, vulnerable, algo que nunca había mostrado a Andre o a Gabriel. Marcos, ¿qué demonios tienes? Preguntaba Andre preocupado. Tactacu interrumpió a Andre. E Ella fue asesinada en una gira que tenía en Estados Unidos. Marcos respondió lleno de rabia. Ese maldito maníaco no pudo dejarlo pasar. Estaba tan obsesionado con ella. Andri con una cara de, lást de lástima volteó. Mientras que Gabriel solo podía sentirse incómodo ante la imagen de Marcos. Era una persona diferente ante sus ojos. En ese momento Takako se levantó y de forma conciliadora se dirigió a Marcos y dándole una caricia en la cabeza esperó calmarlo pero Marcos soltó una especie de risa anormal. Takako, agradezco que te molestes, te tomes la molestia, pero no soy un niño, aunque en este momento me vea como uno. Marcos levantó la cara y unas lágrimas habían dejado marca, pero sus ojos estaban llenos de rabia tan profunda. <ríe> Lo único que me da tranquilidad, es que ese sujeto tendrá que comer todo por una manguera el resto de su vida. Takako al escuchar esto retrocedió atemorizada, ya que el dulce chico que conoció ya no era el mismo. Era una especie de bestia, pero Gabriel lo interrumpió dando un golpe ligero en la mesa. Ya veo, jefe, que tienes un pasado turbio, pero no creo que a esa persona que supuestamente era importante para ti le hubiera agradado escuchar eso. Marcos dio un suspiro. Y tomándose la frente con una de sus manos, se hundió en su dolor. André volteaba al techo mientras jugaba con el vaso de jugo. Hubieras terminado el trabajo, Marcos. ¿Qué más da un castigo para toda la vida? si Sigue vivo. Dio un largo trago al jugo y con mano temblorosa lo colocó el vaso en la mesa. Gabriel no se veía muy contento con lo que decía Marcos y André, así que se levantó. Oigan, hay una chica aquí. ¿No puede dejar de decir sus tonterías? Takako se movía un poco nerviosa. No te preocupes, así está bien. Ellos han pasado por cosas terribles. Gabriel con una mirada conciliadora pero severa. Sí, será cierto, pero no son los únicos que han pasado. Y no por eso tenemos que ser las bestias que odiamos ser. Takako se acercó a Marcos con un aire tranquilizador. Tal vez, y solo tal vez deberías haber desistido de la venganza. Y el alma de Ringo habría descansado. Sin ese sentimiento de tu dolor en tu corazón. Marcos dejó caer unas lágrimas en la mesa. Gabriel tenía una mirada sombría, pero por sus viejas andanzas. Andrei tomaba vodka de su botella. Metálica, erráticamente esperando tranquilizarse, Marco solo sollozaba con rabia. ¿Pero qué más podía hacer? ¿Qué podía hacer yo solo era un maldito maníaco? Y era mi luz, ella era todo lo que tenía. ¿Acaso hice mal en ayudar a esas mujeres? ¿Acaso hice mal al ayudar a mi hermana? Yo no quería llenarme las manos de sangre, pero no sabía qué hacer. Solo hice lo que sé hacer! Takako le dio un abrazo por la espalda a Marcos, lo cual sorprendió a Gabriel al ver esa extraña muestra de afecto, quitando una mirada sombría de sus ojos, pero teniendo un sentimiento muy conocido, un sentimiento de peligro. Marcos se tranquilizó, secando sus lágrimas. Está bien, Takako. Ya para o me pondré muy avergonzado. Takako se reía levemente, mientras lo abrazaba más fuerte. Por lo visto no pierdes ese toque dulce. Hay una buena persona dentro de ti. Y en un susurro para ella... Dijo... Una persona que quiero. Takako lo soltó con una dulce sonrisa en su, en su rostro. Que incluso hizo que Andre dejara de tomar su licor y lo guardara. Marco se levantó con una cara un poco más tranquila, pero la atmósfera de tranquilidad desaparecía con una pequeña que entró por la puerta del comedor apretando con fuerza su peluche y con mucho miedo en sus ojos. Los chicos dirigieron la mirada a la pequeña que parecía tener alrededor de seis años. Estaba temblorosa. La se dirigió con rapidez a donde estaba la niña. ¿Qué pasa chica? ¿Tuviste una pesadilla? El niño movía la cabeza. El monstruo, hermana. El monstruo está otra vez en la parte trasera. Sus ojos dan mucho miedo. André y atenta lo que dijo la niña. ¿Sucede algo? Pero Takako respondió con cierta incredulidad. No, creo que no es nada, pero últimamente los niños dicen oír sonidos que vienen detrás del orfanato. Las ventanas de sus cuartos apuntan a la montaña, pero últimamente hablan de un monstruo de ojos rojos brillantes. El problema es que ya son la mayoría de los niños quienes lo han visto. Marco se dirigió a donde se encontraba Takako. No te preocupes, yo revisaré la parte trasera del orfanato. Si es un extraño y si es algún animal salvaje, con un poco de luz saldrá corriendo. O es lo menos que puedo hacer por ti. Takako estaba un poco preocupada, ya que estaba muy oscuro como para aventurarse. ¿Estás seguro, Marcos? Puede ser muy peligroso. Si sí, es un animal salvaje. Marcos con una sonrisa tranquila. Estaré bien. Marcos le dirigió una sonrisa confiada a la pequeña. No te preocupes. Tu hermano ahuyentará ese monstruo frío. La pequeña con un poco de confianza asintió tranquila. Gabriel se acercó a Marcos. Oye, jefe, ¿seguro que estarás bien? Marcos confiado lo respondió Gabriel. Si es un animal, saldrá corriendo, y si es un raro, lo patearé, y listo. Takako acompañó a Marcos a la puerta trasera que daba a la montaña. La montaña se veía lejos, así que Marcos pensó que no sería necesario buscar mucho. Gabriel entregó una lámpara grande, pero algo vieja, que tenía Takako, y Andrei fue a buscar un bate que tenían escondido en la camioneta y se lo entregó a Marcos, mencionándole, aquí estaremos para ver si te patean el trasero. Marcos tendió la lámpara y empezó a buscar entre la oscuridad, esperando la intervención de la luna para ver con un poco más de claridad. La llanura de las cercanías de la montaña era algo alta, como para esconder un perro mediano, así que Marcos caminaba con mucho cuidado. Con oído atento, esperando tanto el fin que tanto tiempo de fiestas no lo hubiera dejado sordo, con lentitud segura y tranquilidad en sus pasos, caminaba esperando que algo saliera de la llanura. Marco se sentía listo para cualquier cosa que saliera, o eso que vivía en su corazón. La luz de la linterna no era muy fuerte, pero Marco ya sentía que había avanzado mucho sin ver algo parecido a la descripción del niño, así que dio un ligero suspiro ah, Tal vez la imaginación le tuvo una mala broma a los niños. Marco se sentía aliviado y decidió volver a sus pasos, pero se detuvo por unos segundos, como si la mirada de un depredador lo atravesara con una flecha. La mandíbula de Marcos se desplendó, un sudor frío recorría su espalda y la nublada luna dejó ver a Marcos, algo que lo estremeció. La luz de la luna dejó ver a una bestia de gran tamaño, de mórbidas extremidades largas que tenían la mirada clavada en Marcos, Con unos ojos de color carnicí, un rostro delicántropo, de antiguas leyendas de terror. Los colmillos de gran tamaño para los de un camino pareciéndose más a los de un tiburón. Pero Marcos se dio cuenta que detrás de esa se, se encontraban otras dos, con un cuerpo más de reptil y unos ojos de gran tamaño, del mismo color carmesí, y una especie de cuerpo entumado, que llevaba en su pico un pequeño cuerpo. Las pues dos no taparon a la luz. Marcos estaba temblando. Un miedo que hacía que su se sintiera de él. Un miedo. Algo desconocido.
0: Si llegaste a esta parte del audiolibro, déjame agradecerte de todo corazón, ya que este proyecto se seguirá subiendo cada dos semanas, debido a la actualización que se hará en la página de Wattpad, y también eh, porque la edición, como la escucharon, es algo difícil, ya que no tengo herramientas de calidad, uh, literalmente es un teléfono con una gorra, <ríe> y si te gustó eh, la novela, puedes darle seguir o suscribirte, o no sé qué chucha se haga en esta madre. Pero tú ya sabes, así que dale. <risa> Sin más que agregar, eh, mi nombre es Pogo y te espero la siguiente semana. Hasta luego.